0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto, y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. El día que nos dieron de alta con mi primera hija, Isabela, yo miré a mi esposo y le dije: En serio, o sea, tú y yo no sabemos nada, no estamos preparados. Esto es, esto es irresponsabilidad del <ríe> médico decir: Nos vemos en dos semanas. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en dos semanas? Yo no sé mantenerla viva. Yo no sé lo que ella necesita. Señores, es estresante. Hola, yo soy Mica de Baby Time. Yo soy madre de dos niñas. La primera fue mi aprendizaje. Y de verdad, Isabela, de verdad, te pido disculpa por toda la mentira de pata. pero es que yo no sabía. yo Y tu papá menos. Aunque él juraba que él era el Matatán. Pero nosotros no sabíamos nada. Con la segunda... Ya yo era educadora prenatal. Y déjame hacerte el cuento de cómo empezamos. Yo siempre quise trabajar con madres, pero yo no quería ser médico. Entonces mi idea de madres se puso en pausa y estudié hotelería, lo cual me encantaba. Y estudié hotelería en Boston, trabajé en Boston, trabajé en Miami, regresé a República Dominicana a trabajar con mi papá y quedé, bueno, me casé, conocí a mi esposo y quedamos embarazados felizmente buscado, o sea, eso fue, mira, hoy empezamos y ese día quedé, o sea, yo tampoco no pensé que iba a ser tan rápido, fue rápido, o sea, demasiado rápido, porque la gente siempre estoy buscando, estoy buscando, y bueno, vamos a empezar a buscar, y llegaste, bueno, de repente, enterarme que estaba embarazada fue... Fue un momento como surreal porque la primera prueba no funcionó y no me yo me acuerdo ese día tan claro porque me desperté con unas ganas de tomarme un refresco con mucho hielo picadito. Y mi esposo me dice, tú estás preñada. Yo no, no, eso no pasa tan rápido, pero yo no bebo refresco el día entero. Y era el día de las madres. Nos fuimos a pasar el día con mis cuñadas, con mis suegras, eh, con mi suegra y todo el día mi esposo, ese día me tenía que llegar a la menstruación y todo el día mi esposo me miraba y me decía, ya, yo, mm-mm. y se le iban poniendo los ojos más grandes, más grandes. Cuando eh, terminamos de almorzar iban a quitar el pitcher de agua que tenía un fondito de hielo, yo casi mato a la señora, yo, no se lleven el hielo.
1: Y mi suegro me dice,
0: tú estás preña yo, no, 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 no. Bueno, pues ese día me hice la prueba, no salió nada. En la noche la repetí y dije, yo no la puedo ver. Me entré a bañar y solamente escuché las palabras, felicidades. Y en ese momento mi vida cambió. Yo decía, ¡Ah! yo no estoy sola. Hay una persona dentro de mí. ¿Quién será esa persona? Oh, Dios mío. O sea, fue un cambio, como que hubo un shift en, en el universo, porque de repente íbamos a ser padres. En el año que nació mi hija, o en el año que estaba embarazada, 2004, no había redes sociales, no había información así en la palma de mi mano. Mi teléfono era realmente solamente para llamar a personas. Y yo no sabía qué buscar. Mi mamá, yo veía un programa <ríe> que era un bebé por minuto. Y ella, yo voy a parir. Mi mamá tuvo cuatro hijas paridas, mellizas. Y yo dije, parir, eso es fácil. Eso es como escupir. Eso es algo que va a ser muy fácil. Bueno, pues, Pregunté por eh, clase de preparación al parto. En ese momento yo vivía en la romana. Yo crecí en la romana. Eh, yo soy nacida en Estados Unidos, pero llegué a la romana a los 10 años y ahí nos quedamos. No habían obviamente, clase de preparación al parto. No había nada en la romana. Entonces yo dije, mira, eso es normal y natural y yo no necesito nada. Seguí trabajando trabajando con la misma intensidad como trabajaba en turismo en esa época. Yo iba a la isla Catalina, yo trabajaba todo el día en el rancho de mi padre, eh, que se llama Kumayasa Sky Adventure. O sea, eso era, yo caminaba como 10 kilómetros al día, atendiendo turistas, disfrutando y mi barriga creciendo. Pero no sabía, o sea, para mí eso, yo estaba en piloto automático y el embarazo también y nunca tuve ningún problema. Ni, sí tuve un poco de malestar al principio, eh, todo me olía mal, me volví vegetariana porque el olor a la carne no la aguantaba, yo siempre pensaba que eso era mentira de las mujeres, exageradas, blanditas pero de verdad que yo no podía comer carne, no podía oler carne, un día mi esposo abrió una funda de dorito en donde vivíamos y nada más le dije tú no vas a comer eso, verdad que no porque el olor era tan, tan fuerte o sea, todo era tan fuerte bueno, llegó el día ella estaba para febrero estábamos en principio de enero y de repente yo estaba con mucho dolor de espalda y mucho dolor de espalda y me dieron unas contracciones que se llaman Braxton Hicks que son las contracciones de como de calentamiento pero yo ni sabía lo que eran eh, y eran fuertes o sea me priva yo me acuerdo que un día en el súper o sea yo estaba privada de una contracción pero después seguí bien yo era una embarazada chula yo mostraba mi panza o sea feliz de repente un día empiezo a tener como mucho cansancio y contracción y contracción y contracción y yo de repente veo que hay como una, hay un patrón, pero yo tengo 36 semanas de embarazo y le digo a mi esposo, yo estoy como, tengo un patrón ahí, de, de vamos, a, vamos a observar y empecé a sangrar y el doctor, bueno fuimos a la clínica, de, de nuevo yo no sabía nada, 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 nada eh, me dio una medicina para ayudarme a dilatar eh, me dio pasaron dos horas no había ningún cambio me dijo hay que hacerte una cesárea de emergencia y en ese momento todo se volvió como que, ¿qué? O sea, mi, mi, mi baby shower era la semana próxima. Porque por diciembre, año nuevo y todo, lo habíamos atrasado. Y llamamos a la familia de mi esposo corriendo. O sea, ya mi cara va a parir. Pasen por la tienda, recojan todo. No tuve baby shower, no, la habitación no estaba arreglada. No, o sea, nos agarró totalmente fuera de, de... No estábamos listos. Y fue cesárea. En ese momento, recuerdo... bueno Pasó la cesárea, me enseñaron mi bebé, no sabía qué esperar con una bebé recién nacida, o sea, estaba como parecía una lagartija, te lo juro por mi madre, que era moradita y, y, y hinchada, y yo como que, ¡buah! Y mi esposo fue Love at First Sight, o sea, se enamoró de ella, y nos fuimos a dormir. En la mañana, mi esposo se tuvo, ay, la compañía para la cual él trabajaba, no le, dio, no le dio licencia de paternidad, y él se tuvo que ir, a Santo Domingo a resolver un tema. Mi madre llegaba ese día para ayudarme por seis semanas y yo estaba desubicada totalmente. ¿Qué hago? ¿Cómo me la pego? ¿Qué, qué, es, qué es esto? O sea, ¿Qué necesita esta bebé? Bueno, empecé a... Me acuerdo que nos dieron de alta al segundo día. Fue muy... tuvimos mucho miedo que de verdad que no sabíamos qué hacer cómo que ella necesitaba qué no necesitaba qué deberíamos dar o sea hay que mantenerla viva o sea somos responsables y nunca no hemos leído un libro y ni no hemos preparado para esto bueno mi esposo entra a la habitación y me dice al quinto día ya ella se va para su habitación con todo el peso que eso amerita y yo de acuerdo porque yo crecí durmiendo con mi madre y y mi papá siempre me decía, mira, eso fue una de las cosas que interferió en nuestro matrimonio, que tu mamá siempre las metía en la cama. Y para mí yo quería, o sea, quiero proteger mi matrimonio sobre todo. Y yo le dije, no, 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 si la niña se tiene que ir para su habitación, que se vaya. Y todas las noches, 14 mil veces en la noche, yo me tenía que parar y la habitación tenía que lactarla. En ese momento yo tenía un CD de Baby Galileo que lo ponía en repeat. Y cada vez que el CD hacía como para devolverse, yo decía, son 45 minutos y sigo aquí. Esa bebé lloraba de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Si la acostaba, se despertaba. O sea, era una cosa que yo decía, y a las 6 de la mañana bajaba el breaker y yo exhausta. Mi esposo se iba al trabajo, yo trabajaba con mi familia, con mi papá, y en ese momento yo sufrí del síndrome de supermamá de superwoman, o sea, mi papá me decía, oye, tú puedes seguir trabajando de la casa, tranquila, que tú, la bebé está durmiendo, tú no estás haciendo nada, y yo me, o sea, yo decía, no, está bien, yo voy a seguir trabajando, y mi mamá me decía, yo me levanto con la niña, y yo, no, 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 lo hago yo, yo la lacto, yo la cambio, yo la baño, eh, yo no quería ayuda de nadie ni de nada, lo cual, eh, a las seis semanas, mi mamá ya se fue, Mi esposo ese día estaba fuera de de la ciudad, mi papá también, y sufrí una parálisis eh, parcial de la cara por el estrés que me estaba imponiendo yo misma. Todavía yo no sabía cómo ser mamá, ni lo que ella necesitaba. Yo iba de día a día, o sea, resolviendo, sobreviviendo. Bueno, de repente pasan los meses y decido... Ya por, la, por el, la estabilidad familiar, no seguir trabajando con mi papá. Yo necesitaba ya empezar algo yo. Y fue viendo una película que se llama Meet the Fuckers, que estaban hablando de que los bebés hablan en, en sign language, en, en, en gestos, y yo, cómo va a ser. Y digo, tú sabes que le dije a mi esposo, siempre he querido trabajar con madres. Y creo que me tengo que ir a donde mi mamá, mi mamá vive en, en Oregón, para ver qué yo aprendo, porque yo entiendo que esto no puede ser tan difícil. Nosotros no estamos preparados, pero tiene que haber una forma de ayudar a nuestros pa- a nuevos padres, y a orientarlos. Y con el apoyo de mi esposo, y sin saber a lo que yo iba, me monté en un avión sin tener fecha de regreso y me fui para Oregón. Pero cuando las cosas están para uno y uno lo hace con toda la buena intención del mundo, las cosas se presentan. Cuando llegué a Oregón, a la semana comenzaba un taller de preparación al parto. Incluso hasta me becaron para ese taller. Eh, en un taller de tres días. No sabía, no sabía qué otras cosas quería hacer de repente. Hay una, una certificación para masaje de bebés. Lo tomé también. Resulta que Pasé cuatro meses allá con mi hija, separada de mi esposo. Skype estaba en pañales, o sea, que nos veíamos una vez a la semana. Un ching, algo. Eh, de verdad que fue, fue bien difícil. Y a los cuatro meses, mi esposo dijo, ya. Y regresó a buscarnos. Y cuando nos reunimos en el aeropuerto, Isabela, que ya tenía 11 meses, no quería saber de su papá lo rechazó completamente. Era mami, 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 mami. Eh, ah, bueno. Justo antes de que él llegara, en esos cuatro meses aprendí muchísima información. O sea, todo lo que yo aprendía, yo decía, Dios mío, tengo que llevar esto a República Dominicana porque no hay nadie haciendo esto. Incluso una de las cosas que más me, me acuerdo es que me hablaban del porteo. El porteo, el porteo. Y yo, ¿qué porteo? El DH es eso. O sea, para mi hijo cuando yo pedí un coche, yo pedí la jipeta de coche, o sea, que ni siquiera cabía en mi carrito. Y, y el porteo, yo, bueno, ya antes de irme, está bien, voy a comprar en ese, yo compré, elegí un sling, que es una, que también se conoce como bandolera. Bueno, desde que me puse a la niña arriba con este sling, yo dije, llevé la gloria, se me distribuye el peso de la niña y dije, esto no existe allá, me, la, me lo llevo. Llegó mi esposo para ayudar a que Isabela le fuera como cogiendo cariño otra vez. Le puse el sling, la monté arriba, nos fuimos, a, al, nos fuimos a la costa, nos fuimos a la montaña. O sea, él duró ahí cinco días y regresamos. Cuando regresamos, ahí empezaba mi proceso de certificación y duró casi un año. Duré casi un año haciendo todo para regresar a Oregón a tomar los exámenes. Y era tanto lo que yo estaba aprendiendo, incluso me di cuenta en esas clases que cuando pensé que estaba en trabajo de parto, realmente era como una prelabor de parto. Yo no estaba en trabajo de parto cuando me hicieron la cesárea, eh, porque nada de lo que estaban describiendo, yo, yo no tenía ninguna de esas señales. Que nosotros lo los vamos, voy a compartirlo con ustedes en, en otro podcast, eh, pero cuando regresé ahí fue que dije yo me voy a llevar el mundo por delante y yo voy a luchar porque las madres tengan su, su parto. Y yo era, cuando tuve la cesárea, yo estaba acostada en la cama, me acuerdo, y le decía a mi esposo, pero esto es una maravilla, a mí no me duele, ¿por qué las mujeres quieren parir? Esto es, oye, todas las mujeres deberían de tener una cesárea porque esto es lo máximo. Hasta que <ríe> me vinieron a parar al otro día y yo pensé que me iba a morir. Pero igual yo seguía procesaria porque de verdad que mira, nítido, me la sacaron y ya nítido, nítido. Pero cuando entendí la, la importancia del parto, la importancia de ese vínculo, de ese intercambio hormonal, del beneficio del parto para la madre y para el bebé, yo me sentí que me lo habían robado esa experiencia sentí mi lactancia con Isabela duró seis semanas porque al momento que me dio la parálisis eh, de la cara, el síndrome de Ben, mi esposo me dijo, deja eso. Es total. Es lo mismo. Y yo, ok, es verdad. Porque yo no tenía información para mí, la leche fórmula y la leche materna era lo mismo. ¿Qué más daba? O sea, y cuando aprendí que los bebés tienen un estado de conciencia, consci- de o sea, tienen diferentes estados de conciencia y yo aprovechaba cuando mi, her- mi hija estaba en el mejor estado, en el estado más receptivo para interactuar conmigo, yo la dejaba porque estaba tranquila y yo hacía otra cosa. Y después me sentí tan frustrada de que porque nadie me había dicho eso. Y ahí fue que yo juré que yo, mi misión en la vida era compartir información con nuevos padres para que disfruten su maternidad y paternidad. Hay tiempo para criar, pero cuando son bebés es el tiempo de disfrutar y de, de verdad de no estar pensando ya yo quiero que camine ya yo quiero que coma ya yo quiero que gate no tu bebé desde que nace es capaz de tantas cosas pero no los nadie no los dice entonces nació baby time y baby time es una plataforma educativa donde yo comparto con ustedes en forma de talleres visitas eh, podcast, uh, en redes, toda la información basada en evidencia que a mí me hubiera gustado tener. Eh, pasó el tiempo y empecé, bueno, empecé como educadora prenatal, pero habían señoras mayores ya haciendo eso y como que no querían, yo no sé si me veían como competencia, yo lo que quería era hacer apoyo para ellas y, y de verdad que me cerraron todas las puertas, o sea, no. Y dije, ok no puedo hacer una diferencia con el parto porque sigue necesaria. no me dejan entrar al mercado porque estas señoras lo tienen como muy son muy celosas son, o, o no sé si se sentían amenazadas porque yo venía joven y ellas no lo eran ya entonces yo decía qué hago y dije bueno dónde la mamá está sola en el posparto en el momento donde yo más me asusté fue cuando a mí me mandaron para la casa Y yo me dije a mí misma, ahí es donde tú vas a ayudar a las madres. Ahí es donde tú, ese es el nicho, donde tú vas a darle el apoyo y la educación a los nuevos padres. Cuando ya estén en su casa, que nadie está opinando y que tú puedes entrar como, me sentía como una hada madrina eh, llegando. Al pasar los años, todo era en el 2006. En el 2016, 2015. Supe ah, me, siempre estaban hablando de las dulas, las dulas, las dulas. Pero las dulas para mí eran dulas de parto y yo acompañé un grupo de dulas que se estaban formando y fuimos a la maternidad de la Alta Gracia y de verdad que fue una experiencia increíble porque yo sabía que el acompañamiento ayudaba a las madres a relajarse y el parto estaba más rápido. Fuimos cinco dulas en entrenamiento. Y cada una trabajó con una madre. Y esas cinco madres, todas parieron casi simultáneamente eh, después de estar con nosotras hora y media, dos horas. Pero me di cuenta ese día que lo mío era el posparto. Yo quería estar con las madres que ya estaban paridas. Quería ayudarlas con la lactancia. Quería, quería ayudarlas a entender la necesidad de tener su bebé cargado, piel con piel. Y ahí fue como que me llegó la... Me iluminé dije, lo mío es el posparto. Entonces, ahí aprendí, supe que existía una dula posparto. Me certifiqué. And the rest is history. En el 2000... Isabela nació en el 2005. Y en el 2007... Llegó Miranda, pero con Miranda fue otra cosa, o sea, con Miranda ya yo tenía tanta información que desde que supe que estaba embarazada, que fue el 25 de diciembre, o sea, que yo he tenido unos días chulos, o sea, me enteré de la primera, el día de las madres, y de la segunda para diciembre, eh, inmediatamente era, hola bebé, tú estás aquí, tú eres bienvenida, te amamos, te queremos, eh, desde durante todo el embarazo, bueno, realmente algo, Freaky pasó, porque justo la semana antes de saber que estaba embarazada, yo estaba jugando como al caballito con Isabela. Y Isabela me besaba la barriguita, me decía, hola, bebé. Y yo, sí, mi amor, ahí van los bebés, los bebés están ahí. Y me decía, hola, bebé. Yo, sí, mi amor, pronto va a venir un bebé. Y a la semana me entero que estaba embarazada. O sea, que Isabela lo supo antes que yo. Pero mi embarazo con Miranda fue un embarazo de total conciencia, de disfrute, de saber que ella estaba creciendo, de yo tomar minutos al día y pensar en ella, porque tampoco no ten, la madre no tiene que hablar, o sea, nada más con, internamente estar pensando, están conectados. El parto de ella iba a ser un parto en agua, eh, tuve que pedir permiso de todo el mundo, venía una partera para ayudarme, eh, fue una cosa espectacular, yo quería tener un VBAC, que es un parto vaginal después de una cesárea y bueno, llegué hasta las 40 semanas, rompí fuente, hice todas mis contracciones, estaba acompañada de mi esposo y mi hermana y fue algo, realmente fue bellísimo. Hasta el momento en que el doctor dijo, mira, tú no estás dilatando y ya tenemos que hacer una cesárea. Y yo dije, bueno, pero por lo menos hice mi labor de parto, mis contracciones, estoy a término porque Isabela nació pretérmino. Y desde que nació la bebé, todavía no manejaba la información de pegármela en la cesárea, pero la vi. Y, pero eso sí, a Isabela no la vi por 10 horas, pero Miranda. Yo empecé, dame a mi hija, dame a mi hija, o sea, llévame. Y a los 45 minutos, esa niña estaba en mi habitación, por lo que fuñí y exigí mis derechos como madre. Cuando entraban a buscarla para bañarla, decía, no, ella no se va para ningún lado, ella no se va de aquí. O sea, me, yo tuve una, una, yo estaba tan empoderada y tan leona que algo que yo no sentí con Isabela, eh, por falta de información, señores. Y mi esposo estaba, bueno, <risa> llegó un punto que mi esposa hasta decía, eh, déjame cargarla porque es que yo no sabía que nadie se la acercara. Y cuando vi a Miranda y le dije, claro, tú eres Miri. Y ella me sonrió. Y desde ese momento empezó a sonreír, señores, socialmente. O sea, era una bebé feliz. Ella disfrutó de una lactancia extendida lo que no pude con, lograr con Isabela no por falta de apoyo fue por falta de información de ambos que fueron seis semanas de lactancia con Isabela con Miranda fueron dos años con Miranda hice colecho que era que Miranda dormía en nuestra habitación y dormía en mi cama con Isabela era en su habitación después del quinto día o sea todo lo que yo venía aprendiendo lo pude aplicar con Miranda y fue una experiencia totalmente diferente, fue una maternidad totalmente diferente. Eh, el día que nació Miranda, que Isabela vino a la habitación, eh, yo le dije a ella, mira tu Miranda, y permití que Isabela, que tenía dos años nueve meses, cargara a su hermanita, y después ella muy sabiamente me dijo, ah, ah es tu Miranda. <ríe> yo creo que ella sabía lo que venía. <ríe> eh, jugaban mucho, o sea que a Isabela yo la involucré mucho para que ella, yo soy la mayor de cuatro niñas, de cuatro hermanas y mis padres nunca me dejaron acercarme a mis hermanitas, entonces yo la cogía, las cargaba porque me llamaba la atención sin permiso y cuando llegaban mis padres yo la dejaba caer, entonces yo dije yo tengo que involucrar a Vela para que ella nada, que el misterio se vaya y lo chulo se vaya y, y Miranda, como yo hice el porteo con Miranda, o sea, desde que nació la entraba en el sling como que se, ella desaparecía ahí adentro y mis manos estaban disponibles para estar con Bella, o sea que fue una, fue una adaptación súper fácil de verdad que de ser familia de tres a ser familia de cuatro, fue fácil pero la culpa es real de la madre porque me dio pena no haber pues, haber podido tener esta información con Isabela entonces para eso estoy con ustedes para que desde tu primer hijo estemos juntos y ustedes pueden disfrutarlo tanto como yo disfruté la información que ya yo tenía para entender lo que estaba sucediendo con, con la segunda. O sea que nada, señores. Estamos en las redes como arroba babytimerd y babytimerd.com. Eh, nos pueden escribir con temas. Esto es para que ustedes lo compartan. No solamente, o sea, no es para mujeres, es para madres, padres, abuelas, tías. O sea, todo el mundo que va a estar opinando en tu vida <ríe> y en la vida de tu bebé comparte el, el enlace del podcast para que se vaya actualizando. Incluso tenemos talleres para las abuelas, para actualizarlas. Eh, estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. Eh, o sea, que nada, señores, muchísimas gracias. Comparten el enlace con toda su familia, que le va a hacer la vida más fácil a ustedes. Muchas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio. Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C., and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, Boone